0: Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто какие-то там самые актуальные события прошедшей недели, а мы берем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Да, это просто праздник какой-то. ФРС прогнозировал понижение ставки на 75 базисных пунктов. А эти опять не решились, и ЕЦБ оказался гораздо сдержаннее. Да разве это чип подделка? А вот наш, ого-го! Intel объявил о выпуске чипа, который будет конкурировать с AMD и Nvidia. Об этом и другом свежем выпуске вкуса биржи. ФРС ожидаемо не поднял и не опустил учетную ставку, но затем все стали на уши после того, как Пауэлл сказал, что средний прогноз ФРС снижение учетной ставки на 75 базисных пунктов в следующем году. Я правильно понимаю, что твой бычий прогноз начинает реализовываться по полной?
1: А, ну, что значит начал реализовываться мой прогноз бычий? Он уже давно реализовывается, и неплохо так реализовался. Если брать S&P индекс с начала года, то мы увидим очень даже неплохой прирост. Год еще не закончился, а процентов 20, может, 24 даже уже есть. А я был быком прям с самого начала, когда, как говорят, на улице, на улице текла кровь. А по Ротшильд или Рокфель не знаю, кому принадлежит стата. На самом дне, когда все кричали вокруг: плохо-плохо, помню, что энергетический кризис был, да, все боялись, что все плохо, экономика впадет в рецессию, инфляция была бешеная. И вот в тот момент я сказал, что это похоже на дно. Еще Bank Америка дал плохой прогноз, негативный. И недавно мы, помню, записывали подкаст. Это было, наверное, месяца два назад. Сейчас я посмотрю по дну по S&P. Да, это было два месяца тому назад. S&P был в районе 4200. И ниже он даже сильно не падал. Ну, может, на пару процентов или полпроцента. И там я сказал, что это тоже локальное дно. И смотри, с этого момента, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь недель подряд, зеленые свечи вверх. График просто улетел. Доу Джонс, кстати, побил новый рекорд. 700 дней ему понадобилось, чтобы выйти на новый максимум. Так что, да, бычий сценарий во всей красе реализовывается. Все идет прекрасно. И я думаю, это все равно можно назвать началом. Кто сказал Пауэлл? Давайте вернемся к Пауэллу. Действительно, ФРС после ряда данных по инфляции, которые показали, что инфляция снижается, не то чтобы переобулся, но Аккуратненько нам намекнул, что в принципе снижение ставки не за горами. А, причем была фраза «Рано праздновать победу». Никто, там было «ноуанда», no никто не празднует победу. А, как бы успокоил рынки.
0: И этому все обрадовались?
1: А, нет, именно эта фраза была не самая радостная, не самая приятная часть его выступления. Но понятно, что это противовес. Мне было очевидно, что если Джером Пауэлл со сцены объявит о победе над инфляцией и завтра что-то пойдет не так, то его снова обвинят как в прошлый раз, мол, он поздно начал поднимать ставку, инфляция разошлась, когда он говорил, что это временно, а действительно так было, считается это ошибкой главы ФРС или так бывает в пределах погрешности не скажу, но он осторожничает и это нормально. И ЕЦБ осторожничает, и ФРС это правильное. Так что ФРС дал понять, что 24 год вполне себе может быть годом снижения, начала снижения ставки. О повышении речь не идет, мы на пике. Рынки, кстати, это дисконтировали давно, это не новость для рынков, что больше повышений не будет. Кстати, все функционеры ФРС, все представители да, главы региональных ФРС время от времени намекали, что, мол, ничего не изменилось, все еще повышение ставки остается каким-то рабочим, дежурным сценарием, все может быть, но рынок на это не реагировал, всем было понятно, что это дежурные заявления а, и пик ставки пройден. Так вот, помимо пика, рынок на последнем заседании узнал еще одну новость, так скажем, назовем это новостью, а 2024 год будет определенно годом снижения, потому что инфляция побеждена, Рост количества новых рабочих мест просто поражает, по 204 тысячи в месяц, мы в прошлый раз об этом говорили, когда вышли нонфармы, ВВП растет, все в экономике для данного периода просто прекрасно, а значит все, победа над инфляцией вопрос, можно сказать, решен. И рынки просто вздохнули с облегчением, быки с новой силой разогнали, благо есть что разгонять, да. Помимо, так скажем, обычных бумаг, из среднестатистических бумаг из S&P, есть модные бумаги AMD, Intel, ну NVIDIA, не скажу все еще, фавори или нет, искусственный интеллект, технологический сектор, подешевевшие бумаги технологические, ну, они еще не все успели вырасти, так что есть куда заходить и с криками «Ура, ура!», рынок пошел вверх. И это очень даже нормально, я не вижу никаких признаков пузыря. Для меня это продолжение или какое-то близкое к началу, но уже не самое дно большого цикла, глобального цикла роста.
0: А с чего технологическим бумагам расти? Кризис войти по-моему, никуда не делся.
1: Кризис войти это очень такое аморфное заявление. Нужно уточнять, кризис чего, да. Повально проекты не сыпятся, технологические компании не банкротятся. Да, новые стартапы, какие-то новые проекты закрываются. Я даже в ДВ читал очень много новых проектов. Ну, если брать вот эту компанию, производящую велосипеды, да, грузовые, ну, камон, глядя на их сайт, мне уже было понятно. Речь идет, наверное, о рабочих местах. Да, идут сокращения, немалые сокращения. Но я бы назвал это оздоровлением. Вспомни 2020, 2021, 2022 годы, как сильно росло количество мест в IT-секторе. Что не проект, какой-нибудь стартап, крипто-стартап набирает людей какие-то там аватарки для метавселенной производят, миллионы набирают в раундах денег эти стартапы. Так что нормально, идет оздоровление, ненужные, бессмысленные, Слабые проекты закрываются, сокращают рабочие места, сильные команды остаются. Но вот вчера было сокращение, правда, это не, не технологическая компания, Hasbro. Все знают эту компанию. В мире игрушек, игр а, лидер а, сократила, по-моему, 1100 или 1200 рабочих.
0: Все, игры закончились.
1: Глядя на акции Mattel и Hasbro, <связь> можно сказать, что ничего хорошего пока там нет. А убытки у Hasbro... Uh, у Матл хотя и прибыль, но я ожидал большего. Я, я все еще надеюсь, что uh, кукла Барби, фильм о Барби uh, какую-то выгоду, сверхприбыль, ну даже не сверхприбыль, какую-то прибыль принесет компании Матл. Надеюсь, что это какой-то отложенный эффект. Да? Uh, под эту идею я закупил немного акций, но мы примерно на этом же уровне стоим, в районе там 20-19 долларов. Uh, Вернемся к IT. Идет оздоровление, слабые проекты закрываются, это вполне нормальный процесс. Более того, в IT есть свой драйвер, как я сказал, искусственный интеллект. Тут игра только даже начинается. Мы сейчас позже поговорим об этом. Новый чип появился, новая команда, новая, новая компания ворвалась в эту гонку разработчиков, чипов, да, производителей там архитектуры и так далее. Так что тут игра не, не то, что не ослабевает, а усиливается с каждым днем.
0: А почему ЕЦБ оказался не таким залихватским, как ФРС? Ведь по логике, в США в экономике все прекрасно, а они уже говорят о понижении ставки. В ЕС куча стран, если не в рецессии, то в падении экономики. По идее, для них даже больше логики было бы в том, чтобы как можно быстрее начать снижать ставку, а они пока не торопятся.
1: Вот я не смогу это объяснить какой-то логикой, более сложной, углубленной каким-то анализом, а мне почему-то казалось, что так и будет, всегда ФРС был более динамичен, раньше реагировал на какие-то процессы, раньше начинал и регуляцию, и работа банков, центральных банков, а там велась более динамично, резво, я бы сказал. А, да и процессы там начинаются. Все-таки самая большая экономика мира. А мне почему-то казалось, что так и будет. ЕЦБ будет еще более осторожным, с ориентиром на инфляцию, на борьбу с инфляцией. А полностью я пока не читал весь текст, а госпожи проводительное сопроводительное письмо и пресс-конференции я не смотрел. Были другие вопросы на рынке, другие дела, как ты видишь, рынки растут не, не первый день и не первую неделю. И каждый раз что-то приходится закрывать, одну сильно выросшую бумагу перекрывать и покупать другую. Но ну, вот вчера, например, я закрыл. Ну, когда ты за три недели делаешь 46% на бумаги, от которой ожидал 15-20, а это, наверное, хороший результат, чтобы ее перекрыть и успокоиться, потом, потом зайти снова, да, слишком бурный рост. А я закрыл одну ювелирную компанию, SIG у нее тикер, и, и немного прикрыл, да, не полностью, а часть позиции по Intel я не трогал, AMD я не трогал, а Snapchat, вот, Snapchat, она у меня куплена там по 8.85, по 9 долларов, а сейчас 17, удвоилась. У меня, кстати, раньше я вел курсы и на, на курс был такой слушатель, да, Виталий, он сейчас, вчера мне скинул скрин 402% процента на call options по Snapchat, то есть по маркет-нейтральной стратегии мы вместе с ним купили в обе стороны uh, call и put опцион Snapchat, uh, put не выстрелил, хотя бумага падала, put закрыли, ну, по нулям или с маленькой прибылью, не помню, а uh, call оставили, и вот этот call Вырос на 402 процента. На акциях Snapchat сделать 402 процента было бы невозможно, потому что они не выросли на 402 процента. А на опционе направи на покупку акций Snapchat по, допустим, цене 9 и выше с уплаченной премией там центы и так далее, это можно сделать. А более того, да, время от времени какие-то купленные опционы будут делать несколько ИКСов, как любит говорить крипто -трейдеры. это нормально. Но какую-то часть времени, какая-то часть портфеля будет уходить в ноль или давать маленький убыток, так что тут хвастайся, не хвастайся, важна конечная статистика. Кстати, я показывал статистику именно вышеуказанного трейдера. На конференции, помнишь, я показывал статистику, там небольшой был счет, очень очень небольшой, и он, и он сильно вырос, 40 с чем-то процентов за пару месяцев, вот как раз это из той же оперы пример. А, но вернемся, вернемся к рынку, да, ЕЦБ осторожничает, ФРС, а, уже можно сказать, даже, даже с оговорками, даже с фразой «никто не празднует победу» и так далее уже показывает нам сигналы намеки на снижение ставки. Тут самое главное, чтобы не было перегрева. Ну, то есть, если экономика будет продолжать расти такими же темпами, снижать ставку будет просто невозможно. При всем желании, даже если инфляцию победили, просто будет невозможно. Но я надеюсь, такого не будет. Будет какой-то баланс, количество рабочих мест будет снижаться, безработица чуть-чуть подрастет, а рынок потребительский тоже немножко остынет еще больше, и это как-то компенсирует инфляцию. Ну а дальше, уже устаканившись, немножко успокоившись, экономика снова пойдет. Кстати, 6 триллионов денег свободных на рынке.
0: Что такое свободных денег?
1: Как? Свободных денег, которые лежат в виде кэша у
0: граждан, не в акциях. А почему они должны их хлынуть на рынок?
1: Куда им идти? Деньги же не могут лежать в депозитах годами, да, хотя ставка сейчас хорошая, но, как мы видели в прошлом году, и облигации, ну то есть инструменты денежного рынка были очень интересны из-за высокой ставки ETF, ETF на эти бумаги. Вообще облигации получили очень сильный приток, но сейчас, наверное, ставка уже разворачивается, ставка будет все ниже и ниже, и интересы, интересы инвесторов к этому рынку будет все меньше и меньше. Поэтому я ожидаю, что самым, любимым, самым перспективным для инвесторов будет именно фондовый
0: рынок. — Означает ли это, кстати, что вернутся мими-трейдеры? —
1: Мими-трейдеры никуда не делись. Они время от времени заходят, шалят, делают какие-то а, несуразные, непонятные действия. Ну, их логика, если... Если вы понимаете их логику, то вам понятно, ну вообще классический инвестор, более консервативный инвестор не должен логику, и это нормально, а они никуда не делись, просто суммы не те, интерес не тот, а если ты обжегся раз, два, три, ну пробей в скрины реакции AMP. AMC, GameStop, ты увидишь, что они рухнули, особенно AMC, а когда ты обжигаешься, когда ты, ты теряешь даже на какой-то очень красиво выглядящей идеи, когда весь чат, весь твой там мессенджер, все дискорды, каналы кричат о том, что вот сейчас мы зайдем и разогреем бумагу, она взлетит до небес, и этого не случается, конечно, в следующий раз ты сто раз подумаешь, хотя трейдеры уже Давно должны были разочароваться и понять, что они что-то делают не так, но нет, все еще находится толпа, которая разгоняет бумаги по каким-то очень неправильным критериям. Но ритейл никуда не уходил, он, он, он все-таки на рынке был, будет и есть. Он сейчас играет очень важную роль, кстати, ритейл, если сравнивать, сравнивать с, с рынком 20-летней давности, то сейчас ритейла больше, рынки стали, как говорят, более демократичными и доступ к рынку. Проще и априкашек больше, брокеров, да, назовем, а и вообще в рынок. Иметь счет на фондовом рынке, иметь счет у брокера, у брокера а, считается скорее даже больше, чем нормой.
0: И такое ощущение, что ты делаешь что-то не так, если не выпускаешь собственный чип. Еще и Intel объявил о том, что выпустил свой, разумеется, уникальный и круче всех чип для искусственного интеллекта. Прекрасно понимая желание поймать хайп, хочется спросить: Макдональдс еще не выпустил свой чип для искусственного интеллекта.
1: Ну, ты так говоришь, как будто о выпуске Чипа объявил Арифлейм и Бергер Кинг. Но это нормально. И как раз мы говорили несколько раз об этом. Предыдущих выпусках. А, после того, как Nvidia была перекуплена, сильно выросла, я сделал ставку на Intel AMD. Понятное дело, было и остается, что эти компании тоже зайдут в гонку, гонку чипов. А, а кому еще производить чипы?
0: Nvidia достаточно?
1: Недостаточно, нет, у них даже Илону Маску не хватает для его суперкомпьютера чипов Nvidia. Он кое-как смог, точнее, Nvidia кое-как смогла обеспечить какой-то объем запрошенный Теслой, Tesla. Просто там огромный дефицит есть, и, и вообще, что значит, на рынке должна быть конкуренция, и в этой сфере конкуренция а, просто обязана да, быть вот в таком вот виде, когда несколько компаний разрабатывают все лучше, лучше, лучше. Это научно-технический прогресс, это же не конкуренция, это двигатель научно-технического прогресса. Так вот, AMD уже объявил на прошлой позапрошлой неделе, 6 декабря было, о выпуске своего чипа. Он как-то там назывался MI3000X, что-то такое И вот время Intel Intel одна из... ну, не одна Самая отстающая из этих трех а, Технологически Intel объявил что, объявил, что их чип даже лучше, чем Чип NVIDIA а, по техническим параметрам
0: Разумеется, конечно, верю на слово
1: а, Ну, вполне правдоподобно Весьма правдоподобно, потому что Чип NVIDIA все-таки был Разработан и выпущен в начале Года, да, или, или в прошлом году А Intel чип поступит на рынок только в в следующем году или даже в 25-м, нет, в следующем, по году. Написано в релизе, ну, ладно, не важно. AMD тоже с 24-го будет а, в продаже. Кстати, чип от Intel, интересно очень, называется, Gaudi 3. Такое креативное название они придумали. А, да, AMD в 24-м. А, кстати, Гауди разрабатывается уже несколько лет. С девятнадцатого года, когда Intel купила а, другую компанию производителя чипов, они начали работать над этим, и, видимо, а, сейчас добили AI-часть а, этого чипа. А, их чипы, которые не для искусственного Интеллекта, а вот Core Ultra, да, Которые для ПК и ноутбуков Windows Предназначены, даже в них есть а, Тоже часть, назовем, связанная С искусственным интеллектом, а, ну, иными Словами, 7-нанометровые чипы Новые, скорее всего Действительно хороши, и это для Intel Какой-то прорыв, долгое время До вот 23 -го года Intel а, Был где-то на дне, колебался а, В районе, там, сколько они стоили 26 долларов, да, да 25-26 долларов Очень долго проторговывались, они вот в этом диапазоне. Конец 22 года, 23 год. И вот с начала года начался рост, но не такой, как я бы ожидал. И я думаю, сдерживающим фактором для Intel является историческая нетехнологичность по сравнению с другими компаниями, конкурентами.
0: Intel не технологичен? По
1: сравнению с другими компаниями, производителями чипов, он менее технологичен, да, у них по нанометрам. Хотя сейчас не время измерять чипы в нанометрах. Сейчас век искусства интеллекта, и все может быть совсем по-другому. То есть в нанометрах одна цифра, а в реале он оказывается более продуктивным. Что я могу сказать? Я думаю, 45 долларов за акцию Intel это все еще дешево. Если по AMD мы где-то уже в районе 140 и можно сказать, что это существенный прирост по сравнению с тем, что было, ну, минуту AMD торговался год назад в районе 60 долларов, да, сейчас 140, более чем в два раза, то для Intel потенциал все еще огромный, а можно ожидать эту акцию в районе, ну, допустим, тех же 60, 55, 45, да. А по NVIDIA не скажу, она уже дорогая и ARM сильно вырос, помнишь, на IPO вышла такая компания ARM, тоже производитель, архитектуры. Чипов. Я тоже по ней в обе стороны стоял. путь закрыл, кол оставил. И вот вчера я закрыл тоже ARM Call. Просто, да, бумага очень сильно растет, реально становится страшно. Что дальше? Дают, бери, бьют, беги, да? И поэтому я решил зафиксироваться. А Тем более по ARM никаких данных сейчас нет. Что они разрабатывают? Какие у них там а, чипы AI? В какой мере участвуют в этом процессе? А пока нет. А, Вот так. Я все еще верю в производителей чипов, особенно в Intel. в AMD после презентации 6 декабря очевидно стало, что действительно взрывной бомбо-чип и, как ты предложил в прошлый раз, я бы даже торговал стратегию парный трейдинг, покупка AMD или Intel и продажа Nvidia с расчетом на то, что конкуренты Nvidia догонят Nvidia и спред между ними, разница между ними
0: Уменьшить. До какого размера?
1: Ну, сложно. Там нужно вбивать. Все-таки парный трейдинг это более сложный метод торговли. Там формулы, вбиваешь, соотношение, коэффициенты. Не скажу, до какого размера, но в какой-то части ну, допустим, в два раза уменьшится спред, как
0: минимум. Стало известно на этой неделе, что эстонский криптоинвестор купил несколько NFT-шек и получил право поужинать с Дональдом Трампом, что уже было сделано. Вот видишь, Фуат, а ты говорил NFT бесполезны.
1: Ну, Польза какая-то есть, да, человек собирал какую-то коллекцию э, открыток, так это назовем, от Дональда Трампа, и, э, наконец, эти открытки выстрелили Если это единственное, чем мы можем пользоваться в сфере NFT, то окей, поздравляю
0: Еще можно в биткоин инвестировать, он 42 тысячи сейчас стоит
1: Кстати, знаю, сказал я чуть раньше или нет, э, центральным банкам разрешили 2% резервов держать в цифровых активах криптовалют. Вот такое разрешение получили центральные Что я могу сказать? Э, по поводу NFT, да всем уже все понятно, то, как я много раз говорил, относительно интересный продукт, относительно интересная Назовем технологии, да, не взаим... взаимонезаменяемые токены, да, по-русски правильно называют, а которые могли бы быть а, чем-то вроде ключа, а, чем-то вроде подтверждения, там, владения активом, а, недвижимость можно было бы как-то регистрировать или, или даже продавать через NFT в каком-то смысле, но все это пока а, где-то в мечтах, а, не реализовано и вот мы видим, что мы видим? Уродливых обезьянок, ну, я не про открытки Трампа, а небезызвестную коллекцию, которые тоже уже почти ничего не стоит, ну, по сравнению с тем, что они стоили, уж можно на 97% кидочку сделать. Все это было бессмысленно, вся эта эйфория в виде это будущее искусство, это цифровое искусство, оно там будет жить. Это была действительно эйфория, хайп, закончилась ничем. Кто сейчас покупает NFT-шки в надежде на рост? Ну, какие-то заядлые NFT-трейдеры, которые по привычке пытаются какие-то иксы поймать, не знаю, на аирдропах ловят. Год всего понадобился, чтобы индустрия, чтобы все мы, не только трейдеры, не только криптоазиасты, все мы поняли, что мы пошли не в ту степь, а что сама индустрия, участники индустрии, они сами все сделали, чтобы NFT остался таким вот смешным глупым, непонятным инструментом в виде картинок обезьянок. А, ну, что я могу сказать? Поздравляю, товарищи, да? И всему виной вот этот вот крипто-хайп, крипто-бум. Когда каждый школьник кричит «крипта, крипта», вся индустрия идет не в ту сферу, не в ту степь. Вся индустрия вместо правильных технологических изменений со стороны каких-то стартапов О которых мы даже не слышали В виде изменений каких-то инфраструктурных Вся индустрия занимается покупкой, продажей, спекуляциями И с этим надо было давно заканчивать
0: Фат, фраза Все занимаются какой-то покупкой, продажей, спекуляцией Это надо давно прекращать Выдернутое из контекста звучит потрясающе
1: Я сейчас и контекст опишу Все, что я хотел сказать вне этой фразы Слишком долго криптоиндустрия занималась ценовой рыночной частью вот, крипто блокчейн бизнеса назовем да, технологий слишком долго мы только мы смотрели только на цены как это вырастет считали это будущим потому что это будет стоить дорого считали это важным потому что это ценный актив на самом деле важность всей индустрии совсем в другом важность индустрии в том что она может хранить информацию, да, является какой-то базой хранения данных а децентрализованной. Ценность этой индустрии в том, что она более защищенная, крипта, да, часть, защищенность. Но об этом мы вспоминали в последнюю очередь, когда говорили крипта, все сразу вспоминали, ага, биткоин, вот он стоит столько. Будущее все покупали, все занимались спекуляциями, называли это инвестициями. И прогресс проходил мимо нас. Проекты, которые могли бы тихо, спокойно пилить а, какой-то а, новый продукт, а, они были менее востребованы, они были менее интересны, чем, а, допустим, какой-то крипто-кошелек, в котором можно хранить, спекулировать, торговать. Каждый раз, когда я видел какую-то монету, новый проект, я думал, наверное, опять или это биржа, или кошелек, или какой-то DeFi, в общем, с деньгами связаны, а на самом-то деле в мире финансов крипта меньше всего нужна и меньше всего востребована, частных денег не будет, частные деньги это утопия, частные деньги это даже вредные деньги, так что остаюсь при своем мнении, блокчейн хорошая интересная технология, которая могла бы служить человечеству, но ввиду того, что мы все увлеклись финансовой составляющей криптоиндустрии, технологии ушли не туда. DeFi, NFT... Ну, еще метавселенная, но она не связана с криптой напрямую. Хотя в метавселенной тоже нет ничего плохого. Можно часть процессов заменить, перевести на виртуальную. Но опять же, что, что, что из этого вышло? Ничего. А где, как, где сели, там и сошли. Да? 21 год, август, по-моему, Сукерберг а, о, о смене названия компании, о том, что вот метавселенная. Кто сейчас пользуется этими очками? Хотя бы раз в неделю. Ну, игры играют. Вот и все. Вот и предел метавселенной. Так что там, где много хайпа, много криков, шума, Ожидайте, что закончится это не тем. И крипта это одна из этих. «Да, и не говори мне, что крипта 42 тысячи, биткоин 42 тысячи, и вот а, я не прав». Цена может быть, на самом деле, любой. Хоть я и не верю в 100 тысяч, даже заключил Париж, что не будет 100 тысяч.
0: К какому периоду? Вот
1: период, не агапом, 24 А Период не оговаривали, но, я думаю, что не бесконечность, да. А, да и если 24-м не будет 100 тысяч, то уже, скорее всего, никогда не будет. Когда заходит толпа, когда слишком много кричащих, шумящих людей, не разбирающихся в рынках, не разбирающихся в финансах, заходят с верой, с надеждой в то, что а, эта штука, этот актив удвоится, конечно же, можно ожидать от цены все угодно, все что угодно. Тем более спрос подогревается каждый раз новыми заявлениями. Ну, мы не знаем, что происходит, допустим, в том же Ютубе. В какой день, сколько тысяч человек посмотрели какой-то ролик про то, что Биткоин — это будущее, и не решили и решили купить. Да. Заявление всяких э, криптоавторитетов. Майкл вот Сейлор, например, дает, что изменение правил э, в бухгалтерской отчетности приведет к тому, что очень много корпораций, ну вот про центральный банк я уже сказал, очень много корпораций выберет биткоин выберет в качестве, не для, а в качестве э, актива для хранения своих да, резервов. Тесла уже пробовала это сделать. Купили по 50 тысяч в среднем биткоин и потом стали продавать 75% всех своих биткоинов. Илон Маск, кстати, тоже в какой-то мере криптофанат, уже продал. Ну, потому что дорого зашел и понял, что никакой то не резерв, никакой то не актив. Бессмысленно, на самом деле, лучше держать в долларах, а там хотя бы в 5 годовых да, получить, ну, если это облигации. А, так что, да, еще раз, остаюсь при своем мнении. В индустрии очень много хайпа, все это потихоньку уходит волнами, конечно, новыми циклами, снова заходит толпа, каждая следующая, каждый следующий цикл, каждая следующая волна все слабее и слабее, и это нормально, так и будет. И в какой-то момент человечество поймет, что Сильно переоценили одни возможности Этой технологии и недооценили Другие возможности этой технологии
0: Сейчас слишком много хайпа В этом мы с Фуадом абсолютно согласны Но в разных индустриях видим Чрезмерный хайп. Это был вкус биржи В эфире Ярослав Тавгейн, а также Трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов. Мы сегодня Порадовались обнадеживающим Заявлением ФРС. Удивились некоторой пассивности ЕЦБ И конечно же, как обычно Расхвалили искусственный интеллект и критиковали крипту. Все галочки поставлены. Зато ни слова было не маски. Подписывайтесь на наши аккаунты на подкаст-платформах Apple Podcast, Simplecast, Player FM, Google Podcast, Spotify и другие. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки. Мы всем Рады. Спасибо.
1: Хорошо ты резюмировал. Действительно, все так и было. Искусственный интеллект похвалили, крипту поругали. Но об Илоне маски всегда можно что-то сказать. Как минимум на прошлой неделе отозвали... Нет, на этой неделе отозвали 2 миллиона автомобилей Тесла. Сначала рынки было, упали, ну, акции Тесла имеется в виду. А потом вместе с эйфорией сильно выросли. Я, я даже успел немного зайти в ну, Теслу, вот воспользовавшись. Ну, потому что что такое отзыв двух миллионов автомобилей? Скорее всего, это просто обновление прошивки. Очень высокая вероятность, что это не в прямом смысле э, перегнать автомобиль в СТО, что-то переделать, производитель э, там доделает какую-то недоработку. Скорее всего, это просто дистанционное обновление прошивки Теслы. Да, сейчас автомобили имеют прошивку программного обеспечения, Yeah. И все, решили проблемы, и автомобили как ездили по дорогам, так и продолжают ездить без вмешательства корпорации Tesla в физическом да, смысле, в прямом смысле. Поэтому 2 миллиона автомобилей отозвала компания Tesla, это слишком громко звучит, а неплохой был повод прикупить. А что еще могу сказать в качестве резюме? Да, действительно, я верю в рост рынков, в продолжение роста рынков, а хоть и поймал на дне, и когда все кричали «все плохо», покупал был быком, а считаю, что еще не поздно зайти на рынок, много интересных идей, включая искусственный интеллект, но ну, не в виде NVIDIA а или какой-то там компании C3 AI, да, а в какие-то более интересные идеи, недооцененные, я бы сказал, идеи, ну, например, ставка на Intel и AMD, ну, в большей части на Intel. А, ну, и, конечно же, по криптовалютам, еще раз резюмирую, мне абсолютно очевидно, что перегрева все еще много, надежд все еще, все еще много, а я сильно удивлюсь, если я ошибаюсь, и из криптовалюта биткоин станет каким-то прям золотом, где все мечтают хранить свои деньги. А если вы посмотрите статистику и и хронологию взломов, то поймете, что не все так гладко. А, ну, те, кто в курсе, знают про вчерашний или позавчерашний взлом. А, не буду называть, у нас уже время. Так что, а, да, всем желаю бычьих рынков, всем желаю не пропустить этот цикл. А, я даже надеюсь, что наши слушатели, которые нас слушают уже давно, год или полтора, как минимум, а, в, в этом поезде а, на бычьем рынке и, и уже сделали свои 20% с начала года. А, S&P, напомню, вырос именно на 20-24, может, даже процента с начала года для снп это кстати много вот для какого-то там неизвестного коина это мало а для индекса состоящего из 500 крупнейших компаний сша это очень даже неплохо всем бычьих рынков удачи на рынках